0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Des souris et des hommes ». Ce roman est l'un des chefs-d'œuvre de Steinbeck. Il témoigne de la capacité qu'avait cet auteur à transformer tout ce qu'il voyait en récit. « Des souris et des hommes » racontent l'histoire de deux ouvriers agricoles, Georges et Lenny, qui échouent à réaliser leur rêve de posséder un petit lopin de terre bien à eux. Ce livre acclamé par le public est l'un des dix ouvrages les plus lus aux États-Unis. Des souris et des hommes est également l'un des 100 romans les plus appréciés au Royaume-Uni. Le titre de ce livre a été inspiré par le poème To a Mouse du poète écossais Robert Burns. L'un de ses vers dit Les plans les mieux conçus des souris et des hommes tournent souvent mal. Cela correspond parfaitement au destin des deux personnages principaux du roman de Steinbeck, quoi qu'ils fassent, leurs espoirs tombent toujours à l'eau, à cause des maladresses de Lénie. Ils sont obligés de fuir constamment d'un endroit à un autre, jusqu'à ce qu'une erreur irréparable fasse voler leur rêve en éclats. « Des souris et des hommes » a été écrit aux États-Unis dans les années 1930. La société américaine contemporaine est très différente de celle de l'époque de Steinbeck. Certains des problèmes décrits dans le livre ont disparu, en raison notamment de la mondialisation et de l'évolution des mœurs. On peut donc se demander pourquoi ce roman est encore aujourd'hui très apprécié par les lecteurs du monde entier. C'est sans doute parce que les conditions de vie des classes populaires que Steinbeck décrit parfaitement dans ce roman n'ont pas beaucoup changé. L'auteur a d'ailleurs reçu le prix Nobel de littérature pour ses écrits réalistes et imaginatifs qui allient humour et finesse du regard sur la société. Que raconte exactement ce roman Comment le rêve des deux protagonistes s'est-il effondré Quelles sont les conditions de vie des classes populaires décrites par Steinbeck pourquoi ce livre a-t-il été si bien accueilli par les lecteurs partout dans le monde Nous allons présenter des souris et des hommes en trois parties. Dans la première partie, nous résumerons l'intrigue du roman en utilisant comme fil conducteur les quatre conversations entre Georges et Lenny à propos de leurs rêves. Dans la deuxième partie, nous dégagerons les deux grands thèmes du livre et présenterons brièvement ses protagonistes. Enfin, dans la troisième partie... Nous nous pencherons sur la valeur littéraire de l'œuvre de Steinbeck pour en montrer toute l'actualité. Première partie, le rêve inaccessible de posséder un lopin de terre. À quelques kilomètres au sud de Soldade, en Californie, il y a une forêt avec un petit chemin. Le soir, les vagabonds qui quittent la grande route le traversent et établissent leur campement au bord de la rivière pour se reposer et pouvoir continuer leur voyage le lendemain. L'été est extrêmement chaud. Une brise légère souffle dans la forêt, et deux hommes approchent l'un derrière l'autre. Ils portent une salopette, et le chapeau noir sur leur tête est usé jusqu'à la corde. Celui qui marche devant est de petite taille. Il a des bras fins, des mains petites et fortes, et des traits marqués. Ses yeux sont inquiets et il se déplace avec agilité. Celui qui marche derrière est tout le contraire du premier homme, costaud et large d'épaules. Il a de grands yeux pâles et marche à pas lourds, comme un ours traîne ses pattes. Le premier homme s'appelle Georges, et l'autre Lenny. Georges et Lenny sont en route pour aller travailler dans une ferme. Le chauffeur de bus leur a indiqué une mauvaise direction, et ils ont dû marcher environ 6 km avant d'apercevoir au loin leur destination. Ils envisagent de s'y rendre directement pour y dîner et y passer la nuit, mais ils devront alors commencer à travailler dès le lendemain matin, et soulever des sacs de céréales toute la journée. Aussi décide-t-il de passer la nuit au bord de la rivière et de prendre le temps de profiter de leurs derniers instants de liberté. Il s'agit là en réalité de l'idée de Georges. Car Léni n'a pas d'idée. Il se contente simplement de suivre Georges comme un petit chien. Il ne sait même pas où ils vont, même si Georges le lui a dit un nombre incalculable de fois, avec de plus en plus d'agacement. Georges se plaint que Léni est un poids pour lui. Sans Léni sa vie serait plus facile et moins pleine de problèmes. À cause de lui, ils ne peuvent jamais garder un emploi et doivent vagabonder d'un endroit à un autre. Dans la dernière ferme où ils ont travaillé ensemble, Lenny a essayé de toucher la robe d'une fille et a été pris pour un violeur, si bien qu'ils ont dû aller chercher à s'employer ailleurs. Lenny a une obsession, il aime tout ce qui est doux au toucher, comme par exemple les robes de femmes, les souris et les lapins. Il s'excite dès que l'on parle de lapins. Georges et lui ont le même rêve, économiser pour acheter un terrain où ils feront pousser des fruits et des légumes, et où ils élèveront des vaches, des cochons et des lapins. Ils pourraient ainsi vivre de la terre, et n'auraient pas besoin de se démener pour gagner leur vie. Confortablement allongés près de la cheminée, ils écouteraient le bruit de la pluie tout en mangeant de la crème glacée, tellement épaisse qu'il faudrait la couper avec un couteau et la retirer avec une cuillère. Léni ne cesse de harceler Georges pour qu'il lui fasse la description de leur future propriété, même s'il l'a déjà entendu tant de fois et la connaît par cœur. Léni veut élever les lapins tout seul. Afin de voir ce rêve se réaliser un jour, il écoute les conseils que Georges lui donne, lorsqu'ils arriveront à la ferme, il devra rester silencieux, et s'il a des ennuis, il devra se cacher dans les bois. Cette nuit-là, Léni s'endort avec son rêve en tête. À la ferme Georges dissimule leur passé au propriétaire, et tous deux s'y installent. Lenny s'efforce de ne pas causer de problème, mais les autres travailleurs aiment le provoquer. L'un d'eux, nommé Curly, est le fils du propriétaire. Pour montrer sa force, il aime se battre avec Lenny qui est grand et costaud. La femme de Curly est également une potentielle source d'ennui. Lenny ne peut pas la regarder sans que Georges le réprimande. Aussi se sent il très mal à l'aise. Il supplie Georges de l'emmener loin de la ferme, mais celui-ci lui répond qu'ils partiront une fois qu'ils auront gagné suffisamment d'argent. Pour essayer de donner un peu de joie à Lenny, Georges lui offre un bébé chiot. Tout se passe bien, et le rêve de Georges et Lenny semble être à portée de main. Un soir, comme à son habitude, Lenny fait part à Georges de son souhait de garder des lapins. Georges lui répond qu'il a déjà repéré un beau terrain pour réaliser leurs rêve et qu'il peut l'obtenir à un bon prix, mais qu'ils n'ont pas encore assez d'argent pour l'acheter. Un ouvrier, nommé Candy, surprend leur conversation et exprime son désir de faire partie de l'aventure. Candy est un vieil homme qui a perdu sa main droite et qui ne peut faire que de petits travaux tels que nettoyer le dortoir de la ferme. Lorsqu'il ne pourra plus faire ses petites tâches... Il sera probablement jeté dehors avec son chien malade et vieillissant, et n'aura nulle part où aller. Il veut donc lui aussi avoir un endroit à lui, et il est prêt à partager toutes ses économies pour cela. Avec la contribution de Candy, George et Lenny peuvent pratiquement acheter le terrain qu'ils ont en vue, s'ils travaillent un mois de plus à la ferme. George, Lenny et Candy sont surexcités à l'idée de réaliser si vite ce rêve de longue date. Ils ne peuvent s'empêcher de penser à la douce vie qui les attend. Ils imaginent le jour où ils n'auront plus à se soucier de la nourriture et des vêtements, où ils seront parfaitement heureux et auront le temps d'aller à la fête foraine, au cirque ou à un match de baseball. Lorsqu'ils seront propriétaires terriens, ils pourront partir quand ils le voudront, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Léni aura bien sûr ses lapins. Il sait déjà comment il protégera ses précieux animaux de compagnie de leurs prédateurs naturels. Les trois compères pensent que leur rêve est sur le point de se réaliser. Un week-end, Georges va s'amuser en ville avec d'autres ouvriers et laisse Lenny s'ennuyer seul à la ferme. Ce dernier remarque une lumière en provenance de l'écurie. Il va y jeter un œil par curiosité. Là, il rencontre Crook, le seul homme noir de la ferme. Mis à l'écart par les autres ouvriers à cause de sa couleur de peau, il est toujours seul et ne peut boire avec tout le monde qu'à Noël. Il n'aime donc pas trop qu'on vienne le déranger là où il dort. Lenny? qui est un homme simple, ne sait pas tout cela. Sa naïveté amène Crook à le laisser entrer dans son espace réservé. Lenny lui parle de son projet de posséder une maison et d'élever des lapins. Contrairement à Candy, Crook ne croit pas en ce rêve. Il a vu trop de gens comme Lenny. Tout le monde veut avoir un petit lopin de terre à soi, mais personne n'y arrive jamais. C'est une illusion, tout comme le paradis. À ce moment-là, Candy arrive. Il veut discuter avec Lenny de l'argent qu'ils gagneront grâce à leur élevage de lapins. Une fois de plus, Crook leur dit que leur rêve ne les mènera nulle part. Cependant, lorsqu'il apprend qu'ils ont presque assez d'argent pour mettre leur plan à exécution, il hésite. Il exprime alors le souhait de les rejoindre et propose de les aider gratuitement en échange du gîte et du couvert. Mais un visiteur indésirable vient interrompre la conversation. C'est la femme de Curly qui leur demande si quelqu'un parmi eux a vu son mari. Elle se promène souvent dans la ferme et est toujours en train de chercher son époux partout. Les ouvriers plaisantent en disant que Curly cherche sa femme la moitié du temps, tandis que sa femme le cherche l'autre moitié. En réalité, elle sait où se trouve Curly, mais elle ne veut pas rester seule dans sa chambre toute la journée. Elle erre donc souvent sur la propriété en faisant de l'œil aux ouvriers. Les travailleurs, cependant, se sentent mal à l'aise lorsqu'ils lui parlent. Elle est trop belle, trop attirante. Ils essaient de s'en éloigner le plus possible pour éviter de perdre leur emploi ou de se retrouver en prison. Rapidement, le sentiment de malaise de Lenny, Crook et Candy se transforme en ressentiment et les trois hommes utilisent tous les moyens à leur disposition pour la faire partir. Mais la femme de Curly reste et les provoque verbalement en les traitant de nègres, d'abrutis et de vieux moutons minables. Candy ne peut plus se retenir. Oubliant l'accord qu'il a passé avec George et Lenny de garder leur plan secret, il raconte à la femme de Curly leur rêve de posséder une ferme. Comme il fallait s'y attendre, elle se moque de lui. Son insolence rend Crook furieux. Il tente de la chasser, mais la jeune femme lui rappelle qu'elle est la belle-fille du patron, ce qui le fait reculer immédiatement. Ce n'est qu'à ce moment-là que Crook se rappelle qu'il n'est qu'un travailleur noir. La conversation avec Lenny et Candy le lui avait presque fait oublier. Lorsqu'il se retrouve seul avec Candy, il lui dit qu'il ne faisait que plaisanter en disant qu'il voulait les rejoindre. Crook est le premier à faire preuve de lucidité. Les autres, en revanche, ne retomberont dans la réalité que lorsque la situation deviendra tragique. Un dimanche après-midi, Lenny, comme à son habitude, entre dans la grange pour caresser son chiot. Il a toujours suivi le conseil de Georges de ne pas enlever le nouveau-né à sa mère et d'éviter de le caresser trop longtemps pour ne pas fatiguer l'animal encore faible. Cette fois. Cependant, le chiot meurt d'avoir été caressé trop fort par Lenny. Celui-ci regarde impuissant le cadavre de la pauvre bête. Il ne sait pas comment raconter à Georges ce qui s'est passé. Il a peur que Georges ne le laisse pas élever les lapins s'il apprend qu'il a encore tué un animal avec sa force. La femme de Curly interrompt alors les réflexions de Lenny. Elle s'approche tranquillement de lui et tente d'engager la conversation, mais il l'ignore. Elle croit à tort que, comme tous les autres ouvriers, il a trop peur de lui parler, parce qu'elle est la femme de Curly. En vérité, Lenny ne comprend pas tout cela. Il sait seulement que George lui a dit de ne pas lui parler. Cependant, lorsqu'elle remarque le cadavre du chiot et interroge Lenny à ce sujet, il commence à parler. La femme de Curly se confie elle aussi à Lenny. Elle lui raconte que, jeune fille, elle avait de beaux rêves d'avenir, mais qu'elle a été obligée d'épouser Curly avant de pouvoir les réaliser. Maintenant, elle doit tous les jours écouter Curly se vanter de tous les combats qu'il a gagnés, ou rester seule dans sa chambre, sans personne avec qui parler. Sa vie est pleine d'ennui et de solitude. Lenny semble l'écouter, mais son esprit est préoccupé par le cadavre du chiot et par les lapins. Il explique qu'il est obsédé par les lapins parce qu'il aime toucher tout ce qui est doux. La femme de Curly est comme lui. Elle aime toucher la soie et le velours, ainsi que ses propres cheveux. En disant cela, elle laisse Lenny lui toucher les cheveux pour qu'il sente à quel point ils sont doux. De fait, ils sont très doux. Tellement doux que Lenny ne peut plus s'arrêter de les caresser, avec de plus en plus de force. La femme de Curly a peur qu'il la décoiffe et lui demande d'arrêter. Mais Lenny n'y arrive pas. La voix de la femme le fait paniquer et, sans s'en rendre compte, il s'accroche de plus en plus à ses cheveux. Terrifiée, la femme de Curly crie. Lenny ne sait pas comment la faire taire. Il lui couvre le nez et la bouche avec son autre main. Elle se débat violemment pour se libérer, et dès qu'il relâche un peu sa prise, elle hurle. La peur de Lenny se transforme en colère car il craint que les hurlements lui attirent des ennuis. Il est si inquiet qu'il commence à la secouer violemment pour essayer de la faire taire. Soudain, elle se fige. Lenny lui a brisé le cou, tout comme il l'a fait au chiot. Quand il se rend compte de la gravité de la situation... Il se souvient des instructions de Georges et va se cacher dans les bois, laissant le corps de la femme de Curly sur la meule de foin. Lorsque Candy et George découvrent le cadavre, ils comprennent immédiatement ce qui s'est passé. Leur rêve est brisé. Ils ne peuvent plus travailler à la ferme. De plus, Lenny risque la mort. Pendant qu'une foule en colère cherche le tueur, George vole une arme et trouve Lenny en premier. Contrairement à la fois précédente, il ne se met pas en colère contre son ami. Lenny pense que Georges lui a pardonné et il se détend. Il demande une fois de plus à Georges de lui décrire leur future propriété. Georges lui demande de regarder de l'autre côté de la rivière pour mieux visualiser leurs rêve. Georges pointe alors le canon du revolver vers l'arrière de la tête de Lenny, et les mains tremblantes, appuie sur la gâchette. Lenny meurt le sourire aux lèvres en écoutant George lui parler de son rêve. Tout est fini. Lorsque les autres ouvriers arrivent, Georges se joint à eux pour aller boire. Le roman se termine ainsi. Georges n'a cessé de raconter son rêve de posséder un lopin de terre à l'éni. Lorsque ce rêve était sur le point de se réaliser, il a finalement volé en éclats. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.